3: Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
2: E eu sou o Felipe.
3: E um dia já fomos crianças travessas, crianças insuportáveis. Eu era uma criança insuportável. <risos> eu sempre comento que eu não tenho orgulho de nada do que eu fiz enquanto eu era criança, porque eu era uma criança insuportável. Não que hoje eu não seja, mas quando não eu era é criança, criança né? tinha um Só grau. Ai! <risos> Tinha um grau a mais de peraltice. Não, eu causei muito na minha infância, né.
2: Eu não posso falar nada também, porque eu… Comparado, principalmente, aos meus irmãos, pelo que minha mãe fala… Você era causadeiro. Eu era mais causadeiro que os outros. Então também não posso tirar esse lado aqui, tá? tá. Dizem que os, os caçulas são mais…
3: É que são mais folgados, são mais mimados, É, porque né? é o
2: último de casa, É que né? o meu tinha
3: o plus de eu ser o caçula e o único menino. Então eu tinha essa coisa da minha mãe ficar muito em cima de sim, mim. Sim, sim. Me dar tudo o que eu queria na medida do
2: possível, é, né. mas assim, criança em si apronta, não tem é, jeito, acho é. que… Tem umas que são mais quietinhas, tem umas que são mais arteiras. Mas mesmo as quietinhas, uma hora aprontam alguma coisa, né. Eu acho. Acho que faz causam. parte do crescimento até aprontar se dar mal e aprender. É e mesmo? é disso
3: que falaremos hoje, né. A gente viu uma trend aí no, no Twitter do uma pessoal… Thread. Uma… uma... <risos> é, mas eu falei trend de trend mesmo, não de thread. Ah…
2: Mas pode ser a thread também, É, né? entendi, entendi. É, virou uma trend, mas começou como uma thread, né, do… Sim. Foi do rolê aleatório, né, Acho que foi,
3: acho que foi. Aí a gente replicou. E a gente perguntou pra vocês quem aí foi uma criança arteira e lalalá, lá, lá, né? Já que estamos no mês das crianças, tudo bem que já passou o dia das crianças aí, né? Mas vamos resgatar aqui as peraltices de infância. E eu li por cima assim, nossa, vocês são muito demoníacos. O pessoal fez coisas
2: horríveis. <risos> é, ó, foi o arroba rolê aleatório, né, que, tá. que postou. Que também tem, tu, também tem Instagram, né. Mas lá no Twitter eles postaram qual, qual foi o seu maior mico infantil, né. E começou a viralizar bastante. Ah, é mais na, na, na casa do mico que eles postaram. É, qual o seu maior mico infantil, tá, na entendi. verdade. E aí, eles colocam até na ilustração do, do Twitch. Aquele menininho que ficou com a panela presa na cabeça. Ah, Menino Uma coisa gente, bem menino maluquinho.
3: Já queria até falar de um meu aqui, que já aconteceu comigo. Mas vamos primeiro
2: fazer <risos> toda uma introdução, E né? acabou que viralizou muito, virou uma trend mesmo. Virou uma trend. Porque todo mundo começou a contar os seus causos aí de infância, né. Dos micos que já passamos. Eu tenho… Engraçado, né. Eu tenho mais pra contar do meu irmão do que de mim, se eu parar pra… Porque eu lembro mais de histórias do meu irmão. Uhum. Mas… Ai, será que eu lembro de mim também? Não,
3: você vai lembrar, a gente vai resgatando aqui, ó. Mico, a gente sempre passou, né. Sempre, sempre, até atualmente. Gente, <risos> vamos lá então, ó. Podcast Diva Depressão, esse é o nosso arroba no Instagram. Segue lá o no nosso Instagram. Porque além de ler as mensagens do Twitter, que é o arroba Diva Depressão, onde toda toda semana a gente coloca o tema do podcast pra vocês interagirem, a gente também pega mensagens do Instagram, tá? E é assim que funciona o nosso podcast aqui, o Divan. Você se senta no nosso Divan toda semana, e a gente interage com as mensagens de vocês, de acordo com cada tema, tá? Toda quinta-feira tem episódio novo, então vocês estão ouvindo esse episódio na quinta-feira. E toda sexta, no caso, amanhã, tem um episódio especial pra apoiadores. Gostaria de pedir de coração, pra quem puder apoiar o nosso podcast, De sexta-feira, é o Diva da Diva para Íntimos, lá no Apoia-se, tá? Por apenas R$10,00 por mês, você tem aí um WhatsApp exclusivo pra falar com a gente. E a gente interage contando também sobre a nossa vida pessoal, coisas da semana. É um episódio mais intimista, e você ajuda muito, muito a gente aqui. Na criação de conteúdo, apoiando com 10 reais por mês, muito mesmo.
2: Exatamente, tá? lá a gente conta vários babadinhos no, no Apoiadores. Que a gente não conta aqui, às vezes, porque até não condiz com o tema. Lá a gente uhum. desabafa da semana, temos novidades, tá? Porque estamos entrando numa nova vida. Sim, Então a gente... lá a gente vai contar sobre. É, <risos>
3: quem tiver curioso aí, ó… E lá a gente também fala muito sobre Corrida das Blogueiras sobre outros projetos, sobre viagens… É. E além de vocês terem um WhatsApp exclusivo, porque aí é menos gente pra que manda mensagem, uhum. então você tem mais chance de ser ouvido aí por nós e, e ter a interação com a gente, tá? Yes. Então é, é bem exclusivo mesmo, vale muito a pena. Diva da Diva para Íntimos no Apoia-se. Íntimos. Bom, vamos falar então de crianças mi- micosas, né? De Crianos, micos de criança, sim. peraltices é. e tudo
2: bueno. É, micos, vergonhas… Normalmente, né, quem sofre aí são os pais, né? Sim. <risos> N- não que a criança não sofra também, né? Ai, mas é eu, eu lembro
3: que eu sofria enquanto criança também.
2: Sabe, mas imagina a cara da sua mãe. Oh, a Meu... minha
3: maior humilhação de criança, na vida adulta, também já aconteceu. Mas eu, eu lembro de, assim, de eu cagar na calça na escola. <risos> Quando você caga na calça na escola, que você caga mole… Ai, sim. É uma vergonha, porque todo, não tem como você disfarçar que não é você. Todo mundo sabe que é você que tá cagado. É. E aí, sua mãe vai te buscar na escola? Ai, que vergonha, é. gente. Eu…
2: Assim, ai, agora você desativou aqui uma, uma memória. Eu sabia que você ia minha, lembrar. Porque muitos micos da minha infância, uma, uma coisa que aconteceu muito comigo, é vomitar. Eu sempre ah, eu era com uma criança vomiteira. vomiteira. Eu enjoava muito em, em, em carro, no ônibus mesmo. E a gente morava longinho ali do centro. Certo, né? certo. Tanto que eu preferi da minha casa pro centro de Mauá, onde eu morava, a pé, porque eu não gostava de pegar ônibus, porque eu enjoava demais no ônibus. Uhum. É, muitas vezes eu vomitei no ônibus pequeno. É, Mas uma que me marcou muito foi uma vez que eu fui pra Parecida do Norte com os meus pais. Tá. E o ônibus de viagem. Era pior ainda, porque o ônibus de viagem ele é mais fechado, ele uhum. tem um cheiro, assim. Às vezes vem aquele cheiro de borracha… In- meio enjoativo, né. E lá, eu, enjoado, enjoado, junto com a minha mãe fui deitar no colo da minha mãe pra ver se passava, não passou. E eu já contei essa história aqui, né, mas oh. como estamos falando, Revivendo Micos, né. Dei-lhe uma vomitada na minha mãe, no meu pai, assim.
3: Meu Deus sujo Sujou eles inteiro
2: E não era bebê, né. Quando é um bebê, você… Tipo, beleza, né, o bebê dá gorfada, né, e então, tal. Uhum. Eu já era um pouquinho grandinho ali, eu acho que ah, só… Mas 8 anos bebezinho. E vomitei, e aí fica aquele cheiro dentro do, do ônibus. É, vomitar uma coisa que o cheiro é… E né? e eu lembro da gente descendo do ônibus e eles vomitados, sabe? Então, pra mim, sempre andar de ônibus por muito tempo era uma coisa de carro né? também. Carro também, nossa, eu odiava andar de carro. Porque qualquer ambiente onde eu ficava assim, parado… Qualquer ambiente que tinha movimento assim, até brinquedo também de parque. Que gira gira muito essas coisas, eu sempre sempre tinha certeza que ia vomitar. Na escola, aconteceu de eu vomitar também. E eu lembro que no desespero de tentar… Disfarçar o meu vômito, eu vomitei dentro do meu próprio estojo.
3: Meu Deus, igual eu vomitei na bolsa, só porque eu já era adulto, né?
2: E você acha que vai disfarçar, mas todo mundo te vê. Todo mundo te Deus. vê, sabe, fazendo um movimento. Que
3: situação. Vomitei
2: dentro do, est- do estojo, na esperança, né? Não deu certo. Que Minha mãe foi chamada lá pra me ajudar.
3: Então, mas eu lembro assim, que na, na, em quesito de mico, eu acho que era mais quando eu tinha diarreia na escola mesmo. <risos> Porque a diarreia é uma coisa que não dá para você segurar, gente. Quando você vem pesada… Em cortina, que que tá Mas isso, eu isso. já não era nem criança, ah! né. Eu já era… No, no colegial, eu já era adolescente. Eu me pendurei na cortina do teatro da escola. Ai, ah, criança, E soltei a cortina toda, e ainda menti a professora. Que ah, eu era dessas, isso, que mentia, verdade, né. Verdade. Mas eu acho que os meus maiores micos de criança… Eu também já bati… meu pai tinha uma carriola no quintal, né. E tem uma falha na minha sobrancelha até hoje. Uhum. Acho que é do lado do meu lado esquerdo. E quando vocês me olham, é do, meu, do seu lado direito. Sim. Eu tenho uma falha que eu, eu tava causando no quintal. E eu bati uhum. a testa na carriola e rasgou minha sobrancelha. Chique. Rasgou minha sobrancelha e levei ponto, tudo. Tem, aí tem é um fotinho deu de o bebê. Um tem fotinho não, mas eu era... Mas era um caos que eu causava, Ah, né? E também um clássico, que meu pulso tem um corte, tem uma cicatriz. Que eu fui no depósito, eles foram comprar coisa pra reformar a casa, tudo. Banheiro, sei lá. E eu sentei numa privada.
2: E aí quebrou. No que
3: eu levantei, a privada... Quebrou, Ai, que eu caí e passou uma louça na, no meu pulso, assim, rasgou minha mão. Olha. E eu quase perdi o um movimento da mão esquerda. Pra você ver, Porque é? tem uma ligação aqui, né? Sim, do... os ligamentos. Os né? ligamentos. E eu quase é, fui pras cucui aí. Olha. Então eu sempre tive coisas assim,
2: sabe? Fui foi uma criança causa dele? Sempre causei,
3: mas... sempre era respondona, era espernenta. Eu também. E, nossa, eu era uma criança chata, quando, assim. Quando eu era
2: pequenininho, minha mãe conta que eu uma vez falei pro meu pai que, ah, eu tô indo embora daqui. Olha que eu louca. Eu fiz, fiz uma, um cesto de coisas que eu ia embora. Olha, e você ia embora pra, pra onde? onde? Falar, ah, vou embora, não quero mais ficar aqui e tal. E aí minha mãe deixou eu ir. Ela falou, ah, tá bom, pode ir, então. Aí eu fui, saí de casa, fui até a rua e voltei. <risos> olha.
3: Oh, olha isso aqui. Eu Vou começar a ler os comentários aqui, tá? Que eu achei engraçado. Tá. Essa aqui da Amanda Ribeiro, ó. Tá. Quando eu tinha quatro anos, eu ouvi que a amiga da minha irmã pegou a doença do gato. Que é uma doença que chama... Toxoplasmose.
2: Toxoplasmose. Toxoplasmose. Sim.
3: Aí, eu decidi que peguei a doença também. <risos> e fiquei duas semanas miando, me lambendo <risos> e comendo comida no chão. Porque na minha cabeça, eu tinha virado um gato. <risos> ah, amiga, eu amei! Eu
2: amei, Tá Tá certo!
3: Tem criança que inventa doença também, né, Tem. pra ele
2: causar. O meu irmão, meu irmão do meio, né, ele é mais… Ele era mais causadeiro do que eu, meu irmão. Uhum. Né? Até eu me assumi gay também, né, que aí eu consegui o lugar, né, No Spotlight. Mas meu irmão do bem era muito causadeiro, muito causadeiro. É... E ele tem muitas histórias de, uhum. de caos infantil. Uhum. E uma delas tem isso de… de ele queria uma coisa e, e minha mãe não... não deu, né, não podia dar. E ele ficou doente, ele ficou mal, com febre, passando mal. Ele levava no médico e não passava. E só passou quando ele ganhou o que, que ele queria era um presente. Tem não deu criança o que, que, era. que tem febre quando não ganha o que quer. É, que passa mal. Que, que passa vai se mal. Eu, eu acho que eu
3: nunca tive febre por querer alguma coisa. E
2: assim. acho que nem é algo assim, nossa, mega caro, sabe? uma coisa que ele ficou com na vontade, entendeu? Uh-huh. É
3: que não é sobre isso,
2: né? É sobre a criança cismar. É, se esmou e passou mal, assim. Mas esse meu irmão também já tacou fogo em casa. Eu bebê de berço, ele brincando de isqueiro. Brincar de isqueiro, né? A criança também tem isso, né? Brincar com fogo. Tacou-lhe fogo na cortina de casa, e eu bebê. Meu Deus! E as cortinas pegando fogo, meu pai se queimou inteiro. Pra... Pegar as cortinas, papagaia e ficar no chão. <risos> e você, bebezinho. E o bebezinho no berço, hum. e meu irmão tacando fogo nas coisas, acredita? Olha, que absurdo! <risos> Olha isso aqui da Bruna, ó.
3: Antigamente, os enfeites de aniversário eram de isopor. Eu lembro disso, que era tudo isopor, bichinho de isopor. Sim. Minha mãe alugou pro meu aniversário, e uns dias antes de devolver a minha prima foi passar o dia em casa. Fomos brincar de festa com os enfeites alugados, e não sabíamos como colar eles na parede. Até que tivemos a grande ideia de passar cola líquida em toda a parede da sala. Hum. Minha mãe surtou.
2: Meu criança Deus que risca Deus a parede, Deus um Deus clássico. cadeira sujadeira. Um
3: clássico, um clássico, um clássico. Eu... eu era
2: uma criança assim, que eu já fiz muita coisa errada, mas eu tentava disfarçar. Não sei se eu consegui e se minha mãe caía, mas eu tentava. Então, por exemplo, eu era uma criança que assim, minha mãe saía, eu queria fazer bolo. "Ah, Ai, vou fazer um bolo. você inventava que você era uma criança prodígia. E aí, eu ia fazer bolo, só que às vezes o bolo dava muito errado. E o bolo transbordava dentro do forno e queimava tudo. O bolo saía tudo errado. E aí, no desespero… Só que eu fazia o quê? Eu fazia assim que minha mãe saía. E aí, se desse errado, eu tinha tempo de limpar e totalmente… Fazer, sabe, um disparo uhum, do uhum. Então, mas eu não sei também até que ponto a, a minha mãe não sabia do que eu fazia, entendeu? Porque às ah, vezes… Ah, eu acho que ela sabia. Quando é criança, a gente imagina que as pessoas não, não vão saber, né. Nada assim, do sabe? que a gente faz, é, é. Falei aqui de incêndio, recentemente teve uma… Uma reportagem que viralizou bastante de uma menina que tacou fogo na casa com os avós, E os viu? avós tá,
3: se tacaram da janela pra se salvar, A você avó viu? teve que
2: descer pela janela. Mas, será, mas era do quarto andar, será que machucou? Não, acho que tá tudo bem, tá tudo bem com eles. Meu tá Deus! Tanto que o avô já deu uma declaração falando que ele não tá bravo com ela porque ela é o xodó da vida dele. Oh. E que ela é uma criança que ela tem alguns transtornos, se eu não me engano mesmo. Entendi. Tanto que ele tava morrendo de dó... Muita gente tava massacrando a criança, criticando, xingando. Eu falei, não, gente, ela é uma criança que realmente lá tem os seus momentos. Uma criança que tem, tem alguma… Alguma questão ali. especial ali tá, na, né. Tá. Então, então ele não queria que as pessoas tratassem assim. Realmente é foi um incidente. Criança, né, acontece, gente. Não deveria
3: acontecer, mas acontece. É é. E aí, vai cuidar,
2: né, agora. Lá em casa foi isso. Meu irmão botou fogo brincando ali com as coisas. Foi um caos, meu pai se queimou. É. Mas assim… Eu tenho uma irmã
3: que também botou fogo no guarda-roupa, no, na manta sim e até pouco tempo, minha mãe ainda tinha a manta queimada, oh, tá. queimada oh, com furão. Que Meu pai abriu o guarda-roupa, e tava uma fogueira.
2: E a sua irmã do meio também, não é? É, a Simone, sim. Então, os irmãos do meio também não são eles nenhum. São anjos, tá? Eles são mais revoltados, né, então. Dizem que é porque eles não são o primeiro, que é um destaque. E nem o último. E nem o último, que é o… O close, né. Então, eles ficam
3: ali no meio, naquele meio eles termo. Eles querem chamar a atenção, disso. Ai, que dó! Não sei se isso é verdade, tá? Ai, Tô meu soltando Deus. aqui como se é, eu alguma não, coisa. Não, a gente não tem filhos, não tem como a gente oh. saber
2: do sentimento. A Jenny Prioli, ela mandou aqui pra gente também. Ah. É, ligaram pra minha casa falando que era da rádio. E perguntando quantas TVs tinham em casa. Geladeira, e se minha mãe tinha joias. E que horas meus pais saíam? Aí ela respondeu tudo. Respondi tudo certinho, achando que ia ganhar a promoção. Mas na verdade fomos assaltados dias
3: depois. Ah, eu amei. <risos> ela foi cúmplice. <risos> ela é uma criança
2: cúmplice. É, a criança atender o telefone é um perigo, né? Uh-huh. A criança oh, atender o telefone. Ó, a gente é um tava falando de, de fogo aqui, <risos> né? Ó,
3: Guilherme Falcão. Quando criança, tinha um sofá velho no quintal de casa. Ah, é um clássico, tem um sofá, um sofá. E a gente acha uma diversão
2: ter um sofá ah, no quintal, é. né? Você pode fazer tudo nesse sofá, é. pode pular. Ah, né? E
3: um dia, brincando com fósforo, coloquei fogo em uma folha e coloquei em cima do sofá para desocupar minha mão para eu conseguir botar fogo em outra folha. Olha isso. Mas não pensei que o sofá pegaria fogo. Virou um fogaréu enorme. Corri para dentro de casa e não falei nada, com medo da bronca. Até minha mãe perceber e ficar desesperada. <risos> não aconteceu nada grave, porque estava no quintal. Não lembro se apanhei, mas lembro que foi tenso. Se você não lembra, você não apanhou,
2: porque quem apanha não esquece. Ah, tem coisas que a gente. Lembrando aqui, gente, que somos de uma época. Ah, a gente apanhava. Não que já existiam pais que educavam sem o. Sem bater, né? Tem amigos. A gente
3: apanhava, gente.
2: Mas eu cresci numa casa onde. Se tinha um ato ali do bater, do apanhar e tal, uhum, né? Uhum. Meus pais juram que não me bateram muito, que foram só algumas vezes. Eu lembro muito bem que não foram só algumas, tá? Então. <risos> Mas a gente entende que era uma outra geração, uma outra época, né? Uhum. E no fim aquilo, realmente não adiantava nada. Entendeu? Não adiantava não, não, nada. Não adiantava. Eu, no, eu, eu, eu gostava de botar fogo,
3: sabe aquelas bonequinhas de. De bolo? De peladinhas? bolo. É, eu gostava de botar fogo na cabeça, sabe? <risos> só então, pra ver derreter. É, só pra ver o que, o que acontecia. Mas eu, eu tacava. Eu tava brinquedo na vizinha. Olha isso. Na vizinha de trás. Eu tacava muito brinquedo. Gente, ali. Tem um
2: episódio no Chapolim que, é, que o Chapolin vai na casa da criança que taca brinquedo. Eu era essa criança. E você tacava seus brinquedos. Eu tacava errado, brinquedo no fumado. telhado. De... E
3: quando você tá olhava. Você tá um assim? Não, eu não sei por que, que eu tinha essa pira. Mas aí teve um dia que minha mãe me deu uma surra. De tanto que eu brinquedo lá. E aí, ela reclamava com a minha mãe, porque fazia barulho no telhado, é, né. É, não, tacar Fazia… Pou". A minha pira era ouvir o barulho. Olhe. Tanto que uma, uma coisa que eu gostava muito de fazer quando criança era tacar pedra no telhado do vizinho.
2: Olha demais! Nossa, com estilingue. É.
3: Taquei muita pedra. Adorava tacar pedra que no que telhado. Isso, menina, Tocar fiz. campainha e sair correndo, amava também. Achava a, uma… Fez. Então,
2: é ah, Vou esse... colocar a bombinha na caixa de correio dos outros. Isso eu também
3: já fiz. tacar no quintal, <risos> a bombinha, pô!
2: bombinha. Perigosa, né? Aquelas morteiras. A gente brincava com as É, acendia na mão e tacava. Baixo do balde, pra ver o balde pulando assim. Boom. Ai, que absurdo, né?
3: Então eu amava <risos> fazer essas coisas. Não foi uma criança
2: fácil, não. Ah, tá? Apanhamos, apanhamos, tá, meninas? tá? Mas hoje em dia, obviamente. Hoje em dia, não. Somos né? Deveria ser naquela época também. É. Mas hoje <risos> se entende que não muda nada você bater, né? Você tem ah, que eu vou
3: ler conversar o... com a criança, né? Vou ler o comentário da Etiele aqui, ó. Etiele Oliveira. Uma uhum. vez eu estava na farmácia com minha mãe. Na hora de pagar as contas, no caixa, minha mãe fala pra mim. Pega algum docinho pra você. Ai, olha, mãe… Difícil uma mãe que fala isso, né? Pois bem, eu apontei e falei alto. Quero aquele. Silêncio total. Minha mãe vermelha e com a cara no chão, o atendente segurando o riso. Eu pedi uma camisinha de sabor chocolate. (risos) Obviamente, eu não sabia o que era. Minha mãe, até hoje, morre de vergonha dessa história. <risos> Ai, ah, que… Você vê o pacotinho colorido, a criança pode pensar que é um doce mesmo, né. Gente,
2: pode acontecer, E tem, né? e tem
3: limão, chocolate, morango… Aí você pode pensa que é um acontecer. doce, uma são, balinha, são né. São
2: situações… É tipo a cena de sexo quando você tá em casa com seus pais, na novela. Na novela, e isso. E é um sexo pesado. Ou coisas… A gente que é gay, parece coisas gays na TV, a gente fica com aquele desconforto de… Então, <risos> então… <risos> Mas eu me peguei Nessa situação, acho que o meu sobrinho, se não me engano, eles se falando de bebê… Isso eles pequenininhos, assim, meus sobrinhos falando Ai, do bebê, que o bebê é a sementinha. Aí você fica meio… Aí você entende ali a situação do pai, sabe? É,
3: porque você não você fica constrangido, você fica né.
2: E medo. quando a gente era criança…
3: Não, eu, e ainda na, no, eu estudei no César, né. A gente teve aula de educação sexual. Sim. Depois de uma certa idade, eles, ele, a gente comprou o livrinho. Que é o…
2: Gente, que, é o... que deveria então, ser normalizado, Então a gente né?
3: teve isso. Mas eu sei que não são todas as escolas. Tem escolas que os pais são contra, Tem, as mais conservadoras. Gente... O que é péssimo, né, Mas gente? eu acho que assim, a educação sexual, gente, é, uma, é mais uma aba das, da educação. Sim, Tem sim. que ter, porque é uma coisa que faz parte do indivíduo. É, assim do res... gente... Você cresce respeitando o próximo, sim. sabe?
2: E a gente cresce com informação, de saber então, como não, não engravidar, como não pegar uma doença, é, como é... É, entender o próprio corpo. Tem milhões de aspectos Exatamente, aí, né? exatamente. Exatamente. É... Aí tem histórias maravilhosas, quero o ler mais meu uma. meu irmão, falando, aproveitando esse papo… Ah. Meu irmão, já aconteceu desse, meu irmão do meio, o, o causadeiro. Ele foi fechar o zíper e o, o pinto se enroscou no zíper inteiro. Oh. E aí, lá em casa a gente nunca teve carro. Meu pai teve que levar meu irmão no médico… No, Carregado. O, com o zíper preso no, no piro dele. Meu Deus, como que fez? E foi de ônibus, de trem… <risos> Meu e meu irmão Deus. chorando. E aí, lá eles tiveram que meio que tirar né, o zíper junto ali da pele, Ai, né? Com pinça, meu ajudando. Meu Deus. Pra não ser tão doloridinho, céu. coitadinho. Meu irmão sofreu.
3: Ó, a Andresa Gomes mandou uma mensagem assim. Uma vez eu estava em uma festa e tinha uma menina que toda hora ficava me jogando água da piscina. Estávamos do lado de fora. E eu pedia pra parar, até que uma hora fui me irritando. Me irritei tanto que joguei a menina na piscina, de roupa e tudo. Observação, o pai dela era delegado. Ai, amei. Tem que tacar mesmo, gente folgada. fez
2: uma revolução aí, É, você impôs o respeito. Vê de vingança, entendeu? Vê de (risos) vendeta. Eu sempre fui uma criança muito tonta. Então os outros que me batiam… Apanhei poucas vezes, mas eu apanhei mais, assim. Mas eu lembro de um primo meu que infernizava, eu dei uma mordida nele. Você mordeu? Eu uma mordida Tinha criança dele. que era mordida é, né? uma mordidona. Olha. Pesada. Todo mundo ficou chocado, minha mãe fala. E aí ela quando Deus. ela fala desse meu primo, às vezes, ela fala, ah, seu é primo tal que você mordeu. Ah, ela <risos> lembra do, do primo que você mordeu. <risos> aí, ó, aí eu penso ah. nos seus pais, né? Uhum. Fica sua mãe numa situação. Que Horrível, sim. o é. que, que você vai falar também, mordeu, né? Mas ele me tava me infernizando, então eu tive uma boa desculpa pra morder. Eu já dei bambuzada também num outro primo ah, meu também. Um na clássico, cabeça dele, um clássico. Com bambu. A Vena comentou aqui, ó. Minha irmã, uma criança, sempre serelepe, no auge dos seus quatro anos um dia colocou um feijão dentro do nariz. E meus pais meu só perceberam… Deus. Porque ela começou a fazer um barulho, um barulho Como se tentasse espirrar ká, 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 ká. Aí ela não queria deixar eles verem Quase que não saiu KKKKKK Aqui é uma criança enfiadeira. Meu Deus! Que coloca coisa em lugares que não Tem é pra colocar a dizer, orelha. Eu acho um
3: clássico aquele vídeo na internet que a menina enfia um olho de boneca no olho. E eu... E aí ela abre, é o olho da boneca, que é bizarro. <risos> gente, que agonia que eu tenho disso.
2: Eu também tenho muita um agonia.
3: Você seu olho pra enfiar não, o olho. Não, isso
2: do nariz também. Eu sempre ah. fui muito agoniado com o nariz.
3: Eu tenho agonia de nariz e eu tenho agonia de garganta.
2: Ah, é de engasgar. Eu morria de medo de engasgar Morro também. Morro de
3: agonia de garganta. Nossa! De,
2: de se engasgar com alguma coisa? Ah, é.
3: Garganta. Então, morro de agonia. Ai, morro de agonia. Deus me livre, guarde, Senhor Jesus. E tem
2: umas histórias de… Quando
3: você tá chupando bala, você se engole a bala do nada, assim. E... A ideia, e... você sente até a bala <risos> descer,
2: assim. Já aconteceu. Esse muito meu irmão criança. arteiro já se engasgou com bala também. Nossa, meu irmão… Era um caos na vida da minha mãe, coitadinha. Ai, meu Deus. É, sua mãe só foi na mão irmão aí, <risos> Nossa, meu irmão era muito caseiro. Eu sempre tinha medo dessas coisas de enfiar… De enfiar coisa assim, porque eu sempre achava que que ia dar um ruim muito bizarro. Isso de coisa dentro do nariz, por exemplo. Nossa, Eu nunca tive essa pira de de colocar coisa assim, no ouvido também. Eu também, isso não tinha, não. Isso não não tinha. Não rolou comigo, só depois, mais velho, que a gente colocava, né, Ai, que horror! (risos) Vou ler o comentário do Suporte Diva. Hum.
3: Luana, aqui ó, uma vez joguei o cartão de crédito da minha mãe pela janela. Pedi pra ver no carro, janela aberta. Veio o pensamento intruso e joguei. Não admitia de jeito nenhum. Até meu pai vir falar que a fadinha já tinha contado pra ele. E não adiantava mais mentir.
1: Daí falei a verdade.
3: Essa coisa do pai e a mãe também inventar algumas lendas urbanas pra ti. Ah, se você não for fazer não sei o que lá, o véio do saco. É, Ai, não, não sei o que lá, não sei o que lá, que a, lá que a fada, aí, que não né? sei o que lá. Mas é, um, é uma chantagem, né, é uma pra chantagem. você poder fazer o que você tem que fazer. É. Ou contar a verdade, <risos> né.
2: Acontece. A fadinha veio e contou que você tacou, e aí?
3: E aí, como é que fica?
2: <risos> Eu fui uma criança bem aleatória, até ficar com guarda-chuva preso na boca. Como assim? Guarda-chuva presa na boca. Nossa! <risos> Mas isso é a Carol que está contando, tá? Mais uma das minhas favoritas, e que eu tenho foto, ela colocou a foto aqui, tá? É do dia em que eu, sem querer, é, fiquei com a escova presa no cabelo. Porque queria fazer cachos igual da menina Icarly, kkkkk. Meu Segue Deus! Segue imagens. Ela tá com a escova presa na cabeça, gente, assim…
3: Amiga. <risos> Ai, a minha irmã… Sabe esses muros de escola que você pinta? Ah. A minha irmã ficou com uma mecha de cabelo presa na tinta. E teve assim, que cortar. teve que cortar na tinta. Teve que cortar o cabelo dela, porque ficou preso na parede. Meu Deus. Uma mecha do cabelo assim ficou presa na tinta desse, <risos> da, do, do, do muro. E não soltava? E não soltava. Tinha que Como ela que era Não sei, Meu criança, Deus né? Meu Deus do céu. E aí ela puxou.
2: Ah, cabelo, quem nunca cortou em casa o cabelo, né? Criança. Eu é, já cortei um já. Clássico. Falando roupa, em cortar hein?
3: cabelo, ó, Vinícius Olli. Raspei a sobrancelha porque queria saber pra que serviu o barbeador. Não lembro o que pensei na hora. Quando vi, raspou uma. E para igualar, raspei a outra. <risos> e para explicar para todo mundo o novo visual, tive que dizer que fiz uma bola de chiclete e grudou na sobrancelha. <risos> Carai, que bola é essa que vai até pra história <risos> na sobrancelha?
2: Ah, eu, tenho, eu era daquelas que fazia bolona, eu tá, Eu já taquei mas... chiclete
3: no cabelo de uma menina.
2: Nossa, do que feio! Ah, eu
3: não gostava dela, e tinha raiva dela e taquei.
2: Olha, Mas eu era muito criança, tipo,
3: pensando no prezinho ainda. Já tacaram
2: no meu também. tá, já... que é, Já tacaram eu já taquei... meu.
3: Sabe aquelas mamona?
2: Ah, no, fundo é um da, no fundo da minha
3: rua, crescia bastante mamona. Na minha rua tinha mamona. E a gente fazia bola de mamona grandona, assim, Olha ó. Isso. E aí, teve um menino que me irritou também. Eu peguei a mamona, tá aqui na cabeça dele. T- aí enganchou, assim, no cabelo dele, sabe? Ah, mas a mamona era
2: fácil de tirar, não era difícil.
3: Ah, mas é que a dor, né, de você receber uma, mamona, uma Sim. mamonada na cabeça. Mas o
2: chiclete é bem pior é, O chiclete é pior, porque
3: o chiclete, ele gruda. Dizem que você tem que tirar com detergente, né. É,
2: o gelo também. Gelo. Mas não sei se no cabelo…
3: Ai. Ah, Ai, gente, na época, fiz.
2: Olha, Eduardo. E era isso, eu era
3: criança, né? Não deveria, mas fiz. Que vergonha, fazer?
2: Menino. Ai, eu não tenho não,
3: gente. Eu é, não tenho o que fazer. É aprendizado. <risos> Caroline França. Quando eu tinha dois anos, tomei álcool de cozinha. Meu <risos> Deus. Minha mãe tinha ido na cozinha pegar suco pra mim. Fiquei sozinha no quarto e vi a garrafa. Abri e tomei. Fiquei molinha. Meus pais correram pro hospital... Quase foram presos até os médicos entenderem que tinha sido acidental.
2: Menino. Ai, vou uma criança bêbada. Eu vi um desses que viralizou, assim, esse tweet viralizou <risos> muito, né? Aí eu vi uma, uma história de uma, de uma pessoa que ela falou assim, ah, eu me perdi dos meus pais. Aí meus é. pais começaram a me procurar. Uhum. E aí eles me encontraram, só que a polícia tava meio que procurando já, assim, no um ah, ambiente, tá, né? Ah, tá, Tipo, tá. não sei se polícia ou guarda tava ajudando e tal. E aí o guarda perguntou, ah, esses são seus pais? Aí a menina falou, não.
1: Esse episódio é brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In
0: Right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in
2: 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by $53124. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. <risos>
3: Ai, sim. Já vi essas histórias assim também. Que absurdo. <risos> Imagina pra explicar. Ai, gente, não façam isso. Crianças, Crianças, pelo amor de Deus Olha essa tá? aqui, la, Larié, Já baixei a saia da minha mãe Enquanto ela cantava na igreja <risos>
2: <risos> <risos> Ícone Ai, abaixar a roupa da mãe, que Ai, situação, Ai, gente, hein? coitada da mãe, isso era é humilhado, olha que dó. Ai, mas foi a alegria da igreja nesse dia, Ai, tá? Ai, meu Deus. Vou ver aqui do Instagram também, tá, ó. tá? Papou, underline Amanda. Quando eu tinha mais ou menos quatro anos de idade, estava comendo um chocolate que vinha todo recheado de amendoim. É. Eis que resolvi pegar um amendoim e colocar dentro do nariz. Olha aqui, ó, criança enfiadeira. É, comecei a inchar e ficar roxa. Meus pais me levaram para o hospital. Médicos e enfermeiros fizeram de tudo para tirar o amendoim e nada. Quando estavam me preparando para a cirurgia, meu, meu Deus! Meu Deus! Ia precisar abrir meu nariz. Dei um espirro e o amendoim saiu inteiro. E eu voltei a respirar normalmente, (risos) hahaha. Fiquei anos proibida de comer chocolate. (risos) Amanda do céu, menina, imagina o susto. Quando a criança começa a ficar roxa, é o momento do susto, né. (risos) Então… <risos> a criança começar a ficar eu, roxa.
3: Eu era bem… Eu me batia muito nas coisas, assim. Desbarrenta. Uma tá. vez que eu, que eu subi num banco lá no final da rua. E eu caí de perna aberta, assim, no <risos> negócio. Aí ficou na minha virilha, assim, um roxo. Ai, Que amor. desceu pra perna, assim, sabe? Um roxo enorme.
2: <risos> Meu Deus. Que uma vez… A minha, aí minha
3: mãe… Me, eu não contei pra minha mãe, que eu fiquei com medo de contar pra ela. <risos> mas ela me viu de cueca e tava aquele roxo já amarelado, assim. <risos> aí eu tive que contar, né. E
2: aí ela mas perigou. eu era
3: assim, eu era de bater na as coisas, de me machucar. Nossa, uma vez eu dei um capote de bicicleta que eu ralei cotovelo, ralei joelho, ralei testa, aí fui na farmácia fazer curativo. Uhum. Eu, eu só da época que na farmácia tinha curativo. Sim, você ia fazer curativo Nossa, na farmácia. eu fiquei todo cheio de curativo. Porque eu era muito Caracas. causadeiro, muito, muito causadeiro.
2: Eu caí lá em casa tinha, tinha muita escada, né? Na casa onde eu morava. Tinha escada. Tanto no quintal pra descer, quanto dentro de casa tinha uma escada de ferro assim. Uhum. Então eu caí muito de escada, uhum. de bonda na escada, rolar na escada. Mas eu acho que em termos de acidental, o máximo que eu tive é que eu fui atropelado, né. Eu fui atropelado de moto.
3: Uhum.
2: E aí eu desmaiei, foi meu primeiro e único desmaio, por enquanto, na vida. Que aí eu fiquei com calo, um, um galo na cabeça, imenso. Fui para pro hospital de ambulância, foi, um, foi o auge ali do… De diva pop, sabe? ser levada dentro da ambulância. E perder a consciência. Aí você volta as pessoas, nossa…
3: E eu lembro que quando eu ia na farmácia fazer… Teve dois casos, esse. E teve um caso também que eu bati a cabeça na trave da quadra da escola. Que eu bati assim, e aí começou a sangrar minha cabeça aqui em cima.
2: Sangrou? Sangrou, tive que
3: fazer curativo. E e quando o farmacêutico tava fazendo curativo, ele falava assim… Minha mãe, ai, se ele… É, desmaiar, se ele vomitar. E eu ouvia isso, eu morria de medo de acontecer. <risos> de acontecer
2: mas hoje em isso. dia, tipo,
3: são coisas que podem acontecer, sim, mas. Sim. Mas eu sempre fui mais assim. Eu nunca desmaiei, pra você ter noção. Eu nunca desmaiei. É, eu, eu não sei também. como que é desmaiar. Eu não faço ideia é de como que é. é
2: esquisito. Eu não faço ideia. Você apaga e você se tipo, você acorda.
3: Olha que coisa. Você não gente, sabe o que aconteceu, né? Gente, eu nossa, inclusive, eu, vou dar um, eu preciso mijar. Eu vou dar um tempo passamos aqui, gente. De desmaiar. Gente, eu vou desmaiar de mijo. <risos> desmaiar de
2: mijo? Eu
3: vou. Ah, vou, esse mijar, vou é mijar é um mico que todas nós já passamos. Ah, né, é, gente? mas eu já. Não, pera aí, que eu vou. Nossa, tô apertado mesmo. Vai lá, vou lá Voltei, gente. Tava mijando.
2: Já mijou? Já
3: mijei. E também fiz um cocô. Não vou mentir.
2: Olha. Tá, que aqui a
3: gente fala a verdade.
2: <risos> aqui, ah, vou fazer
3: um xixi, mas também deu vontade de fazer cocô. E a gente vai e faz.
2: <risos> Tá, então vamos voltar aqui? Vamos voltar, pra esperar o time. É que falou de cocô, aí deu vontade, né? Uh-huh, de sim, deu. foi um remember. É,
3: foi um remember. Mas dessa vez eu não fiz na calça, né? Dessa vez eu fiz certinho. Aqui, isso,
2: é, isso foi o que ele falou aqui, né? Porque não tá fiz, tudo sujo não. aqui, gente. Ai, pode parar, lógico que não, que absurdo. Até parece. Tá tudo sujo, tá? A gente acabou de por limpar porque... aqui. Claro que não. Mate o DP. Hum. Quando eu era uma criança, eu era pestinha. Vou contar duas situações. Tá. A primeira era quando eu tinha, quando tinha visitas aqui em casa. Certo. Aí um dia é trágico pra quando você é criança, né, ter visita. Ter Ai, nossa, visita. Eu dete-
3: até hoje eu não gosto quando
2: eu vou na minha mãe, tem um monte de gente. Pois é. A garagem daqui de casa é literalmente um quarto de hóspedes. E eu sempre tinha o plano de acordar bem cedo, ir para o carro, buzinar. Meu até Deus. alguém ir no carro me tirar de lá. Como assim? Olha que filha da mãe! Eu ficava com a mão na buzina e rindo muito. Ká, 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 olha, olha que safado! Meu, como assim, gente? E no final todos acordavam na força do ódio. Nesse caso a visita que sofria, então na casa, é, né?
3: É, você maltratar a visita.
2: <risos> Outra situação foi quando eu queimei o computador do meu irmão de propósito porque queria jogar. Ele tinha levado o estabilizador para o trabalho, se eu não me engano, e não podia ligar o computador direto na tomada. Quando ele não deixou, eu pensei. Se ele não me deixa jogar, ele também não vai usar o computador. Liguei ele direto na tomada e a fonte pegou fogo Olha e eu comecei minha. a gritar. Kkk. Fiquei de castigo por um ano sem jogar no computador. Ah, então Isso um é um tem um castigo.
3: Clássico de você. De irmão, né? Isso é muito clássico. De, ai, não, ele não deixa eu jogar. Não deixou ai, fazer não sei alguma lá, coisa. Não deixou eu fazer. Vou, vou, vou me vingar destruindo, né? Uhum, é um grande clássico. Eu nunca,
2: nunca fui pra esse lado, gente. Porque não pode, acho demais. Lá em casa, né, o videogame, o computador, meus irmãos que compraram. Então assim, no fim, se não fossem eles comprando, eu não teria. Você não teria nada, Então né? eu, eu monopolizava o computador e o, o, o videogame. Monopolizava. <risos> Mas eu não tinha, tinha respeito. Pra não quebrar assim as coisas. Acho que isso de quebrar objeto eu nunca. Nunca fiz, não. É, eu nunca
3: fui muito disso também, não.
2: No máximo pular no sofá e quebrar o braço do sofá. Que já aconteceu. Você já quebrou o braço do sofá da sua casa, Eu já né? afundei um pouco, é, afundar, assim. É, Mas quebrar, isso.
3: quebrar…
2: Ai, gente, a mãe tá tão… Eu já pulei tão... também
3: muito com a minha irmã na cama e a gente quebrou a cama da minha
2: mãe. Quebrou o extrato da cama também. Quebrar o extrato da cama. Aí tem que arrumar tudo, é. uh-huh,
3: Isso já aconteceu. Isso
2: eu já fiz, né. Mas enfim. Um grande caso. também. Quem nunca… Também. Acontece, né, gente. <risos> minha avó usava meu ursinho de pelúcia como esconderijo para guardar dinheiro em espécie. Um dia, eu e meu primo fomos usar ele como bola. E acabamos rasgando e espalhando dinheiro pela casa. A Zarabela comentou. Ah. Ai, amiga, mas aí também ela escolheu um lugar, né, inapropriado para guardar o dinheiro. Difícil. Tem gente que guarda na barra da… Cortina, da cortina, embaixo, embaixo da do, cama embaixo da cama também é um clássico é, aí não foi uma culpa sua também, eu diria né, poderia ter sido pior fui batizada com quatro anos quando o padre foi jogar água na minha testa eu falei pra ele eu já lavei o cabelo hoje, a igreja é toda riu, mas a minha mãe não achou nem um <risos> pouco de graça, e levei uma bronca depois, é
3: que a mãe sempre sonha com esse sonho, que vai ser um momento santo é, ai minha criança vai
2: ser um anjo, é, foi a Brito e Isabela comentou isso, tem uns vídeos do Umas crianças que o padre vai vencer, a criança reclama que a na criança internet. Causa,
3: tem bastante. Gente, tem bastante.
2: Eu acho que o. Tem algumas religiões que são assim, até, né? O batismo, essas coisas, só são feitos quando a pessoa tá maior, porque ela entende o propósito ali do que ela tá fazendo, é, entendeu? É.
3: Porque quando você é criança, você
2: realmente não entende o que tá ali, ah, jogando mas água é na cara. É um... Clássico,
3: né? A criança já quer ser batizada.
2: Ah, eu acho que isso tudo deveria ter sido feito na vida adulta. Quando a pessoa já tem um discernimento se ela tipo quer mesmo isso, entendi, entendeu? Porque entendi. às vezes… Ou, ou você aceita que a criança às vezes vai estranhar, né? Não é toda criança, tipo… É, tem uns é. que os padres mergulham bebê, assim… Tem vários vídeos de que o cabeça. padre mergulha o bebê
3: uma piscina. É coitado
2: do bebê também, sabe?
3: Bom, <risos> vou ler mais um comentário aqui, ó. Magnólia Chumbito. Eu e meu irmão fizemos o parto da nossa gata. Meu Deus. (risos) Quando ela terminou de parir, arranhou minha cara e o braço do meu irmão. Contamos pra nossa mãe. Ela ficou do lado da gata e levamos uma surra. (risos) E como que vocês fizeram (risos) o parto da gata, gente? Eu acho que a gata… Acho que que... assim,
2: eles estavam só de olho, né? E a gata foi fazendo, porque… Sim,
3: é, faz sozinho o parto, né? É, normalmente
2: o bichinho faz sozinho, né? Já vai saindo, né? né? mas normalmente tem histórias infantis que terminam com a mãe batendo independente de… A mãe ou o pai, né, obviamente. A minha
3: mãe era uma pessoa que, assim, por exemplo, se brigava na escola. Ela não ficava do meu lado, ela não ficava… Tipo, tem, tem mãe Sim, que fica do lado do filho, é. um a minha mãe ela não ficava do meu lado.
2: Normalmente, ela ficava que brava fica comigo. É do, das crianças arteira. Então. Porque aí defende, sendo que o filho é um capeta, Nossa. entendeu? Nossa,
3: então, minha, minha mãe não me defende, nunca me defendeu.
2: É. Pra essas coisas. <risos> Eu vi um, um print esses dias que é assim, é… É uma cena do Harry Potter segurando o Dobby desmaiado. Aí tá assim, meu irmão depois de ter me batido, né? Segurando. Aí o Dobby é a outra criança. Eu fingindo que foi muito forte, que que eu tô sofrendo muito pra minha mãe bater nele com mais força, entendeu? Sabe? Sim. Que é uma coisa da criança pequena fingir que tá muito magoada, tá muito… Triste por irmão mais velho sofrer mais. Isso é bem uma dinâmica de irmãos, né. E, e normalmente, pelo menos na minha casa, a mãe ficava do lado do menorzinho, que no caso era eu. Sim. Então eu fazia um drama é, de… É, a minha mãe também ai, ficava ai, do meu
3: lado no caso de irmão. Mas quando era fora de casa, aí, eu era os outros é. é, eu
2: também acho que era mais… Minha mãe também confiava mais… Todo mundo sabe a pessoa a criança que tem em casa, né, a, a peste que tem em casa. Todo então mundo sabe. <risos> Então cada um sabe, né, o que, o, até a que ponto pode defender.
3: Todo mundo sabe. Quando a
2: professora chamava a atenção lá na sala, que eu falava muito… Obviamente, obviamente, minha mãe sabia que eu falava muito. Então, o que que ela ia falar?
3: Reclamar de você. Exatamente. Cindy. Meu pai não deixava eu comer muito doce na infância. Um dia, achei chiclete na bolsa dele. Não pensei duas vezes e enfiei na boca. Nisso, minha mãe me chamou (risos) e, no desespero, joguei o chiclete em qualquer lugar. Próxima cena, meu pai raspando o cabelo, porque tinha um chiclete
2: misterioso grudado.
3: <risos> Ai, você tacou no… Nossa, mas como que você tacou no cabelo do seu pai esse chiclete, Ele já ficou
2: pra trás, às vezes assim, sabe? Um e clássico. foi pra lá. Des- no desespero, a gente, né, toma várias atitudes, Toma entendeu? atitudes impensadas, impensadas. Impensadas. Quando a mãe tá chegando em casa, você escuta o barulho do portão abrindo… Sabe?
3: Sim, um desespero <risos> Que
2: bate, né? Você tá fazendo alguma Causadeiragem, você escuta o barulho do português Nossa, um desespero Que Aí dá Aí é o um momento enorme. de correr, tá? É... Lola Mitch, Descobri que fazia aniversário No último dia Do meu signo e mencionei No Natal pra família toda E só seis anos, tá? É o que ela falou Quase não sou mais virgem Meu Deus. (risos) Isso com seis anos. Amiga. Ficou um climão até entenderem que eu tava me referindo ao meu signo. (risos) Sigo sem malícias nas falas até hoje. Ou seja, continuo... Passando muita vergonha. Acontece, né? Mas isso é engraçado da criança, né? Que ela fala sem nenhuma maldade, sem nada, né? Ela solta e e fica isso. Um mico que tem o trauma até hoje, sempre que eu ia pra aparecida ou pra algum lugar super cheio, eu soltava a mão do meu pai. Sempre pegava na mão de algum homem aleatório. E quando percebia, ficava desesperada procurando o meu pai. Quando eu leva pra trás, tava toda a minha família rindo de mim. A Isabela Soares comentou aqui. Eu não era tão distraída. Eu me perdi poucas vezes da minha família. Assim. Eu já me
3: perdi no play center.
2: No play center? Porque minha
3: mãe me colocou no carrossel
2: e aí eu saí pelo outro lado. Ai, um clássico. Mas assim,
3: era só o outro lado do brinquedo. Ah. E pra mim era um mundo novo. Comecei a gritar. Ai, sim,
2: quando a gente é criança, a gente já Nossa, não se perde, fiquei né?
3: Desesperada, eu comecei a gritar e minha mãe me achou.
2: Você começou a gritar? Eu comecei a gritar. Oh, meu e minha Deus. mãe também começou a
3: gritar. Olha. E eu ficava, cadê minha bucha. mãe? Cadê minha mãe? Mãe, e aí a mãe foi, filho
2: eu Já me perdi na praia já. É um clássico vez. também, perdi na eu praia Fui andando também, quando eu percebi Acho que eu chorei também, quando eu percebi oh. que eu tava sozinho E aí a mãe Desesperada, Ai, tá coitada né? Né, gente? Ai, É complicado, né Pelo
3: amor de Deus, perder a mãe, uhum. perder o filho Pelo amor de Deus Olha
2: essa história aqui, da Val, o ponto TNV. Tô tentando entender aqui, mas não tô conseguindo entender. Eu fiquei presa por horas no espaço entre o assento e o encosto da cadeira da cozinha. Entre o assento e o encosto da cadeira… Será que aquelas cadeiras vão, que tem aquele vão? Sim, aquele vão. Ah, ah, aquele vão ah, da aquele cadeira. Vão, clássico. Aí ela colocou aqui, ó, em caixa alta. Horas. Eu tinha sete anos e foi um desespero. Minha mãe não chamou o um bombeiro porque dizia se encontrou um jeito de entrar, tem um jeito pra sair. Um clássico da mãe nervosa. Acontece que foram horas, sem exagero. Ela chegava a me dar água. Porque eu estava desidratada, desidratada De tanto gritar e chorar Minha irmã, debochada Gargalhava muito
3: Ai, o irmão sempre ri dessas situações, né? Dizia que eu seria
2: a mulher cadeira <risos> <risos> Que eu viveria pra sempre entalada Ai, que absurdo Após muito óleo, azeite e talco <risos> Eu fui Deus. toda besuntada Fizeram um bolo na <risos> minha Igual <risos> um frango pra fritar minha mãe finalmente conseguiu me tirar. Passei dias com hematomas nas costas. Foi traumático, mas aprendi uma lição. Ai, gente… Isso
3: nunca mais faz. Quando
2: você enfia alguma parte do seu corpo em um lugar que você não consegue tirar logo de primeira, Vocês já bate um mini desespero. Já dá um
3: mini desespero, exatamente. Quando
2: sai, você fica, ai, graças a Deus. Mas tem gente que não consegue tirar, né?
3: É, é tem gente que tem que raspar. Eu, eu lembro
2: muito de portão, né? Que um clássico, às vezes você vai enfiar ali alguma coisa, cabeça, braço, uhum.
3: cabeça. Nunca aconteceu de ficar… Aquelas, aqueles, aqueles mini pilares, assim, de sacada, que você enfiava a cabeça no vão, assim, Nossa,
2: né? um, gra- um clássico pra criança ficar um presa clássico, também, hein?
3: enfiar a cabeça ali e ficar presa. Nunca
2: aconteceu. Eu tinha muito trauma da, da lança de portão, eu tinha medo. Ai,
3: morro de medo também. De que,
2: porque tinha, tinha as histórias de cair na lança ah, do portão, e, e ficar na preso perna. na lança do portão. Ai, então Deus tinha me muito livre. medo da lança do portão. <risos> e de ferro exposto também na laje, também sempre tinha as histórias de que criança ficou presa na, no negócio…
3: Ó, esse aqui, o Timestre (risos) Cuca. Uma vez minha mãe brigou comigo e disse pra eu sumir. Daí lembrei de um amigo da escolinha que morava no bairro e minha família não conhecia. Fui brincar na casa dele até umas 9 horas da noite sem avisar ninguém. Quando eu tava indo pra casa, vi minha família inteira na rua me procurando.
2: Ai, gente, tem que avisar. Ai, fica
3: todo mundo gritando o nome na rua. Minha mãe na já rua. saiu pra me gritar também. E,
2: ai, você viu? É. vai na rua de cima. E vai, um clássico. Vai na rua de baixo. Um clássico, um clássico. É. A procura pelo bairro. Procura pelo bairro. Aí quando encontra… Palmada? Bate, é palmada, tapão. Porque, né? É porque você não avisou, arte, né? caramba!
3: Já fez arte.
2: Certo, a Mônica está perplexa. Hum. Certa vez, quando eu era pequena, eu estava performando Ruge em cima de uma mesa. Que seria o palco. Imaginem uma ser que foi quando escorreguei e caí de cara no chão. Tem uma cicatriz no queixo até hoje. Meu Deus! Minha mãe conta que teve uma vez em que eu tentei escalar o fogão e ele virou em cima de mim. Ah, isso já aconteceu com uma sobrinha minha também. Um claro. Ela virou uma estante com a TV em cima Meu dela, tudo. Meu Deus do céu. É... Disso eu não tenho lembrança. Mas o que eu me lembro muito era de brincar, de jogar pedra no telhado do vizinho. Ah, e eu gostava,
3: não vou mentir, gente. <risos>
2: teve uma vez em que joguei a chave de. De casa, só não apanhei porque minha mãe era, era contra bater em criança. Ai, amiga. Tá certo. Pra você ver, você teria sofrido se você não então, Se fosse tá. nossa
3: mãe, ia ser chinelada.
2: <risos> é, já a minha essa sobrinha minha que derrubou a estante em cima dela, ela também era bem arteira, muito. Uma vez ela entrou no banheiro e ela trancou o banheiro por dentro. E aí, ah. a mãe dela desesperada… Eu fazia
3: isso também, eu me trancava no banheiro pra não apanhar.
2: Desesperada? Ai, você trancava? Me trancava?
3: Meu pai, sai daí agora! E eu não saía. Eu você não lá. saía!
2: Não. Olha que Eu espugado. ficava com tempão. E aí, depois… Eu acho que, aí, que até depois é pior. Eu sa...
3: é, então. Mas acho que eu apanhava mesmo assim, quando eu saía. <risos>
2: <risos> eu tinha medo, num... acho que eu, eu, eu tentava escapar, sabe, assim. Lembro que meu irmão, uma vez, ficava correndo da minha mãe, assim. Minha mãe atrás. Ah, tá. Aí terminava minha mãe rindo, sabe? É, assim né você vai fazer o quê, né, gente? Bater <risos> não leva a nada. É, não resolveu? Mesmo, não não resolveu. Porque você era o meu irmão que mais causava. Então, então não hum. resolve
3: nada bater. Não vale bater na criança. Quando
2: eu tinha uns cinco anos, minha mãe me deu uma asa de anjo para usar na coroação da igreja. Hum. A asa era toda de penas de verdade. Ah. E na minha cabeça, ela cumpria a função de asa. Ai, amiga do céu! É a Karen que tá contando, tá? Pois muito que bem, botei ela nas costas, subi na laje pra voar lá de cima. Pensa na correria do povo subindo as escadas pra me tirar de lá. Meu Acho Deus. que ela não chegou a pular, obviamente. Né, amiga? Mas perigoso, né? Perigoso. Então. O quê?
3: Nossa, ia me perder, falar um negócio, eu me perdi.
2: De pular da laje? Você já fez vai fazer é, Não, isso, Eu hein?
3: gostava muito de subir nos telhados. Adorava subir pra pegar bo- bola, pra
2: pegar pedra. também. Adorava eu tinha, subir na telha. Mas tinha aquilo do medo de, de ó, não de, vai é, a, quebrar a telha. Tinha uma
3: telha que não podia pisar, que era uma mais clarinha. É,
2: a gente tinha que pisar onde a, a madeira segurava a uhum, telha, né? Tinha que uhum. ser naquela linha ali. Não podia ser no meio da telha, eu lembro, assim, pra subir no telhado. Mas. Tive minha fase também de subir na laje.
3: É, eu nunca cheguei. Ca... Assim, eu já vi. Tinha vizinho meu que já caiu, assim, de laje, essas coisas. Mas eu. Como eu era. Eu, eu também subia quando eu era muito pequenininho, né? Quando você é muito pequenininho, dá pra você subir tranquilo que não acontece nada. Uhum. Mas quando você é adulto, já. Já tem um, mais um perigo.
2: Ó, uhum. oh, que acidente da Bruna, hein? Bruna Ponto Grote. Eu tinha quatro anos e era a neta mais nova e muito palmandado das, das mais velhas. Aí um dia a gente tava no prédio da minha tia, na Praia Grande. E a minha irmã e minha prima mandaram me pinturar na estrutura de ferro do varal para elas me balançarem. Uhum, um clássico. Uhum. Obviamente, eu obedeci. Só que faltou força no braço e eu caí de boca no chão. Comecei a sangrar muito na hora. Meu elas Deus. ficaram desesperadas e foram me levar na ducha. Que o povo usava para limpar a areia quando voltava da praia. Só que o sangue não parava de sair. Aí elas me levaram até o apartamento desesperadas. E morrendo de peso na consciência. Porque certamente ia levar bronca da minha mãe e da minha tia. Por conta desse episódio, eu fiquei um tempão com o dente da frente preto. Até que ele caiu e nasceu o permanente. Ainda bem que era de leite. Nossa, ainda bem, né, amiga? Imagina? Mas é isso, o povo acha que ser caçula é mil maravilhas. Quando, na verdade, a gente é cobaia de todas as ideias loucas dos mais velhos. Hum. Não tinha parado pra pensar nisso, hein, Bruna? Pior
3: que é verdade, gente.
2: É, realmente, assim, às vezes… A não mentiu. Porque a gente é o mais pequenininho, então aí… Taca no carrinho de rolemã na ladeira. Topa fazer essas coisas doidas, né? Bota dentro do carrinho de de mão, assim, sabe? No carrinho de mão de de pedreiro também. Passear no carrinho. Realmente, às vezes a gente… É sobre isso, Não sabia né? que os riscos é que a gente passava, sim.
3: Quando eu estava na terceira série, isso foi o Gui que mandou, tá? Uhum. Quando eu estava na terceira série, as professoras juntaram todos os alunos no pátio da escola para brincar de telefone sem fio. Eles deixaram bem claro que não podia ter conteúdo sexual. Mas como desatento que sou, não ouvi essa parte. Nossa, ele... Terceira série já pensa nessas coisas. Pois é. Quando chegou na minha parte, eu disse, dentro da história, que dois alunos estavam se trepando. A história foi se replicando por uns 100 alunos. E o último aluno contou só a parte que eu tinha inventado. O coitado levou uma advertência e todo mundo foi obrigado a escrever de 1 a 2 mil de castigo. Acredito que agora eles vão descobrir que fui eu que espalhei essa fake news.
2: Gente, agora eu lembrei disso do castigo de escrever os números. É, a professora Verdade. manda escrever número. Ai, que chato! Nossa, isso me, me, me lembrou. Acho que a nossa sala já teve que escrever. Números de não sei quanto, não sei quanto. E era aquelas folhas de almaço, assim, que escrevia. Enorme. Nossa, é, gente! Folha de al- ah, eu tinha um
3: pavor de folha de almaço? A folha de almaço! Ai, que ódio que eu tinha! Morria de raiva!
2: Olha isso, aqui o Murilo, quando eu tinha uns seis anos, morávamos em um sobrado. Nesse sobrado, eu passava o dia segurando o xixi. Porque quando alguém passava na calçada, eu gritava da sacada. Olha a torneirinha! E começava a mijar na cabeça do povo lá de cima. Meu Deus! Ah, eu já vi crianças fazerem fazer isso? Eu já vi também umas crianças fazerem isso já também. Mas eu nunca fiz. Mas acho uma sacanagem aqui já. E aí, você mijar na cabeça dos outros, Olha gente? Olha isso! Pois é, ia tocar a campanha fora, da sua casa. É,
3: tocar a cabeça. E aí, contar pra mãe.
2: Aham, uhum, ia contar pra sua mãe. E é capaz da
3: mãe, desses aí ser bem cas... que a mãe defende. <risos> tem, tem essas coisas que a mãe defende, né? Tem uma raiva disso. eu já não mesmo tempo que minha mãe não me defendia, eu tinha um monte de amigo que a mãe defendia eles, das artes que eles faziam. Dá uma raiva. É verdade. E eu é. não tinha o apoio da minha mãe.
2: Mas hoje, se, tudo isso fez com que se tornasse esse ser humano que você é hoje. Ah,
3: incrível, sou incrível. <risos> ah, nada ou seja, é. era melhor ter defendido. Era melhor ter defendido, exatamente. Porque, ó, <risos> deu no que deu. Né? Se tivessem tivesse me defendido, poxa.
2: Olha isso aqui, ó. As vó também, ó. a gente fala das mães, mas a avó também. Eu abraçava minha bisavó, a Libriana, uhum. e do, na- do nada, pra roubar a chave do portão. Que uhum. ficava no bolso do vestido, pra fugir e brincar com as crianças na rua. Depois que ela percebeu, me dava vários beliscões. Também chupava os remédios dela, como se fossem confeitos. Meu Deus! Saudades da minha avó Maria. Ah, os meus sobrinhos, eles são safados com a minha mãe, tá? É, que é a avó deles, no caso, né? ele Minha mãe, ela tem mania de comprar um monte de doce. Ah, então, eles, eles já sabem. E eles já sabem. Com o tempo, eles, eles já, sabem. já sabem que ai, que eu vou na casa da avó, vai ter doce. E vai ter todo E aí babado. eles ficam insistindo, e minha mãe sempre cede o doce pra eles, sabe? Coisa de vó, né? Coisa de... Não tem a avó
3: mima mais que a mãe. É. Nossa, e a minha a vó,
2: mãe deixa. Eu acho que a vó finge que não sabe das coisas, mas é. ela sabe de tudo. É,
3: ela sabe, mas, que ela, rouba faz... Doce. mas ela faz ela faz de propósito pra deixar lá.
2: Ela... É. Aí a avó, a lá até brinca muito, que é muito frase de vó. Ai, toma esse dinheiro aqui escondido. Que não mãe conta mãe não tá... pra sua mãe, não.
3: <risos> mas não conta pra sua mãe não, ó. Tá aqui, 50. Aí dá 50 pau pra criança. É,
2: que hoje em dia as crianças querem 50 pau. Né? É, é pouco até. Um real tava bom. Nossa, um real,
3: você ia na bomboniera e você comprava um monte de coisa. Uh-huh. Não conta pra sua mãe que a avó tá dando, não. É um clássico, um clássico, um clássico. Porque também não é pra todos os né, netos que ela dá.
2: <risos> Tia Miceli da Maria. Aos três anos, subi no palquinho da igreja. é Deus é amor. E cantei pense em mim, chore por mim. De Zezete Camargo uh-huh. e Luciano. Detalhe, o pastor tinha perguntado pros fiéis jovens se alguém queria ir lá na frente cantar um hino. Ah, não deixa de ser um hino, né, amiga? Eu acho que é um hino, né? Minha mãe morreu de vergonha. Ah, mas o povo acha fofo também, a criancinha apagando o menino
3: Eu acho, eu acho que quando é criança, tudo bem, gente. O problema é quando você já tem mais noção. Quando você tem mais noção, a vergonha é maior, eu acho, sabe? Uma criança é bonitinho. Ni e só. Quando eu era uma pequena criança, eu era apaixonada por feijão. E dei um beijo na panela de pressão que tava no fogo. <risos> e fui chorando pedir colo pra minha avó. Com um lábio de botox recém
2: aplicado. Ai, coitadinho. Foi beijar a panela. Ela foi beijar a panela quente. ó. Oh. se beija a panela, gente? É que ela gosta muito de. O também gosta muito de feijão. Ai, eu gente. adoro. Você amiga. beijaria a panela de beijo, feijão?
3: É, mas não dá pra também beijar a panela de feijão no fogo, né? Ai,
2: que fofinha. Muita eu Adorei. Né? Achei. Muitas histórias, né, Fih? Ai, muitas são coisas de. Quando é de né? uh-huh, a gente pequenininho, né? Que a gente causa. A gente lembrar, né, dessa essas coisas. Que te traga
3: muitas <risos> lembranças, muitas alegrias, né? <risos> gente, eu vou passar agora pra vocês o número do nosso WhatsApp, pra você mandar áudios aqui pra gente. Todo <risos> fim de episódio, a gente ouve áudios, tá? Mas eu queria contar que a gente assistiu o Exorcista 2 e que a gente também viu a Freira 2 no cinema, e eu adorei, super indico, tá?
2: Gen- polêmicas aqui, gente, Polêmicas aqui, tá? Tem
3: gente go- que não gostou do Exorcista 2 e eu adorei.
2: Gente, o povo massacrou, na verdade, né? Ai, mas eu
3: adorei, gente. Isso.
2: Destruiu, pisou, cuspiu em cima. A freira, tem gente até que falou, pô, tem coisas ali que se salvaram. Mas o exorcista ninguém gostou do exorcista. E a gente foi ver, eu já fui ver com esse pensamento. De que ia ser ruim, né? É, eu pensei assim, ah, acho que não vai entregar tanto. Embora eu tenha gostado do trailer, né? O trailer a gente achou interessante até. Uhum. E eu confesso que eu não achei tão horrível assim. Não é inovador e revolucionário. É. Acho que realmente você tem que se desconectar. O, o, do, do quanto emblemático é o primeiro uhum. lá, né? Do, dos anos 70, dos anos 60. 70? Sim, 70, né? Sim, sim, sim. É, mesmo porque também tem outras continuações daquele que são horríveis também, tá? Uhum. Então esse, eu acho que até que tá ok. Assim, não achei esse fim do mundo que estão falando, entendeu? Ah, eu gostei. Tem um fanservice aí, eu gostei, Não, assim, gente. o fanservice é uma palhaçada, é uma palhaçada. Ai, mas eu gostei, gente. Ai, <risos> é, mas eu também achei bonitinho, achei legal ali as histórias. É, o fato deles não não focarem apenas na, na Igreja Católica, né? Trazerem outras, outras Crenças, né? Isso foi bem legal mesmo. É, achei interessante, assim. Não acho que é já, ai, nossa, que horrível, péssimo, no filme nojento. É, não dá pra assistir sem não, no chão. dá pra ver sim, gente. Eu acho, ai, Se diverte. você bota ali numa… Na minha época, se passasse ali na tela quente de segunda-feira, eu iria assistir, é, entendeu? É, e tudo bem que nós vamos no cinema, né? Não foi bem tela quente. Talvez se você não quer gastar, espera às vezes entrar no seu streaming que você uh-huh. assista. É, é, né? é que todo mas... episódio
3: aqui, a gente indica alguma coisa no fim. Mas tem dia que a gente não tem o que indicar. Então hoje eu tô falando desse. filmes. Porque a gente assistiu recentemente e foram bons.
2: É, eu preferi o Exorcista do que a, Fre- a Freira 2. Eu gostei
3: mais do Exorcista também. É,
2: a Freira 2 também achei interessante a forma que eles amarraram…
3: Gostei mais do Exorcista a, também. A
2: história da, da irmã que tem lá, né. Uh-huh, eu não lembro o nome da uh-huh. personagem. Gostei como eles amarraram. Demora pra acontecer o filme um pouco mais, mas achei que, que é interessante. É, mas é normal demorar um pouco também, não entregar logo tudo de cara, né. Ah, eu achei meio enrolação no começo. Mas é normal. Porque co- o da Freira começa muito bom. Você espera que, nossa, vai virar aí, né? Depois fica aqueles sustos da freira, que é ela aparecer do nada e dar um burro. É, é. Mas depois t- tem um. O, o final achei bem legal, assim, achei emblemático, é, pelo menos. Eu também. A cena, achei eu legal, achei, assim. Eu também sabe? achei.
3: Bom, vamos aqui pro número do WhatsApp, que é o 11 98537 9539 Ficou aí então nossa indicação da Freira e do Exorcista. Quem assistiu aí, comenta pra gente o que vocês acharam. Tá?
2: É, comenta se vocês odiaram, ou se vocês acharam mais ou menos, ou, ou, ou nem viram. Enfim, <risos> comenta o que vocês acharam. A gente tá sedenta de filme de terror, né, hein? Ah, eu esse adoro, mês a gente, menino, tá bem, né? bem, é... terror,
3: é que outubro, né, é... Dia das Bruxas. é o muito
2: é eu muito o Arquivo Oculto também da acho que Tá tá muito legal essa eu temporada. que tá tá muito, tá legal. muito legal que é que eu Ai aí. do Hotel
3: o eu amei, o eu o
2: de controle mental também. eu gostei muitíssimo. Então tá muito legal. Assistam, gente. Se você gosta de coisa de terror e de investigação também, não é só terror, né? É meio investigativo o arquivo. Canal
3: Lorelai Fox.
2: Tá babado. Eu vou
3: ouvir o áudio aqui da Alexia, que tá assim, ó. Hum. Sonhei com vocês.
2: Um pesadelo. Não foi um pesadelo, foi um sonho.
3: Vamos ver o que ela sonhou. E queria falar com quem?
0: Oi, meninos, tudo bem? Olha, nem vou dizer que eu amo vocês, porque eu já não consegui fazer um áudio em um minuto antes já a quinta vez que eu tô tentando mas enfim fica subentendido eu queria fazer uma reclamação que eu sonhei com vocês um hum, dia a gente virou assim muito amigos foi a realização de um sonho e aí eu saí para falar a gente tava num evento qualquer sair para falar com alguém acabei demorando e quando eu voltei vocês não queriam mais ser meus amigos. Eu fiquei muito triste, acordei com aquele sentimento assim, sabe, quando o nosso parceiro trai a gente, a gente acorda com aquela coisa, eu acordei, acordei chateada com vocês. Mas enfim, e outra coisa que eu queria dizer, meu Deus, é que eu queria muito participar uma, algum dia do, do do Amiga Deixa de Ser Trouxa hum. e eu vou precisar ser uma psicóloga famosa, porque eu faço psicologia, Xique. vou precisar, olha, meta de vida é virar uma psicóloga famosa para poder participar do Amiga Deixa de Ser Trouxa <risos> com vocês e poder falar com licença poética coisas para as pessoas, Sério? com fundamentação teórica, mas ao mesmo tempo não. <risos> Beijinhos.
3: Corta a estudiosa de psicologia ficando brava com a gente. Porque no sonho, a gente não quis mais ser amigo dela. Não, ela ficou brava no sonho. <risos> eu tô brincando. Não, ela falou que acordou chateada. ela acordou chateada. Ah, ela, acordou ela, que ela acordou com esse sentimento de chateação. Ai, não dizem
2: que eu, todo mundo no sonho é a gente mesmo, amiga? Amiga, você então, tava… você tá brava com você, você mesmo? Você tava
3: lidando com uma parte sua que é chata. Todos nós somos
2: chatos. Todos nós somos. É,
3: então se a gente foi chato com você, é, é você sendo chata com você mesma, entendeu? Isso. Então seja mais leve. E
2: era a gente sendo legal. Você sendo legal com você mesma quando você falou é com a gente então, a primeira vez. Então, mas aí né? amiga
3: já pode considerar que somos amigos, então. Somos. E a gente, diferente do sonho quando você voltou agora do rolê, só se você tava conversando com alguém que a gente não gosta, é, exatamente. Isso, assim. não, mentira, não, mentira, a gente não tem isso, não, tá? Não, temos, não temos. Não, não temos, tem isso, não. É. É. E aí, tá tudo <risos> Fique bem. Fique à vontade,
2: tá, Maicon? Se forme, então, amiga Amiga, é, crie conteúdos na internet e tudo bom. <risos> e, e, e vamos fazer amiga de XZ Trouxa. Ó, veio mais um <risos> áudio aqui,
3: tá assim: ó, quero o green card, mas o gringo não colabora. Ai que like folgado! É, né?
2: Vou <risos> <Como risos> assim? ver aqui.
3: E queria falar com quem? É
1: oi meninos, oi convidados, tudo bom com vocês? Eu sou a Tauane. É... Eu queria mandar um beijo pra minha mãe também. Provavelmente não vai estar vendo esse vídeo. Beijo, mãe, te amo. Ah,
0: digo, <risos> Bom, o que acontece? Casa,
1: eu vim morar aqui nos Estados Unidos e... Né? Muitas pessoas vêm pra cá e tal e conhecem o um americano. Ou muitas pessoas pagam, né? Pra poder casar com o um americano. Pra poder ganhar o famoso green card, Sim, né? O scared. cartão verde que a gente ama. É... Só que meu problema é que os americanos, eles são muito lerdos. Assim, uhum. extremamente lerdos. É... Principalmente falando da parte sexual, sabe? Uhum. Eu tô saindo com um menino faz um mês e meio. Uhum. A gente foi dar um beijo no terceiro encontro. E até agora a gente só transou uma vez. <risos> e eu durmo com ele, assim, passo quase todo final de semana com ele na casa dele. A gente ficou junto o tempo todo e ele não tenta nada, não faz nada. Já achei que ele não gostasse da fruta, com certeza.
2: Hum.
1: Que ele não gostasse de mulheres. Sim. Porque eu falei, meu, não é possível. Um menino desse, com 26 anos, era pra estar subindo pelas paredes a dona dona aranha, né? A dona
2: aranha.
1: Não, ele não tenta nada. Não faz nada comigo. E aí, eu queria saber de vocês. Hum. Eu... Continuo nesse relacionamento, assim, tentando. É, eu não, não sei como abordar ele com esse assunto também. Porque uhum. tem algumas coisas que ele ele é, ele é muito bobinho, eles são muito bobos pra algumas coisas. Uhum. É, questão de higiene também. Uhum. Já perguntei pra ele se ele ia tomar banho, se ia fazer outras coisas e que ele não foi, escovar os dentes e tudo mais. Meu
2: Deus, amiga. Isso
1: é muito importante pra mim.
2: <risos> pra todo mundo. Então, eu quero saber,
1: eu tenho, converso. Eu não sei o que eu faço. (risos) Pra tentar, até um dia, assim, conseguir o o, o nosso cartão verde tão sonhado. Ou não, sigo minha vida solteira mesmo e.
3: seja o que Deus quiser. Amiga, eu acho que você tem que trocar esse foco aí. Mas você tá gostando dele ou você quer algum encargo? Então, eu, é, eu acho, acho que a gente. É, eu
2: acho que tem, temos dois pontos aqui. É, então. Eu também não fiquei. Tô com, porque até um ponto eu achei que você nem ia falar mais do, do cartão verde. É, achei confuso. Mas aí, como você falou agora no final, então eu também tô aqui. Aham. Uhum. É, é, a intenção é qual? É, ou é unir o útil ao agradável também? Ah, já que quero um amor que venha já. né? O cartão verde. É, então. Amiga, essa é uma reclamação dos gringos que que falam pra gente. Não é de hoje, né? Que é diferente a dinâmica. São mais
3: mais devagar mesmo. E né? eu acho
2: que deve ser verdade mesmo, que nós brasileiros realmente. Somos
3: mais ágeis. É.
2: Latinos, latinidades. E aí você tem que botar na balança, amiga. É o green card ou é. Uma boa pegação, entendeu? Então, aí é que tá, né? Aí não dá pra você ter os dois. Às vezes não dá pra ter os dois, aí é uma opção Ou sua. Ou você
3: troca, porque o boy já é… Tudo bem o boy ser lento, mas já vai ser porco. É, né? Muito, aí muito, também muito, não dá, muito, né? Muito aí. Aí você vai ter que ficar ensinando. Parece mãe de criança, sabe? É.
2: Sobre o fato de ele não querer pegar, eu acho que assim, até dá pra você… Você ir para cima, entendeu? Já que ele não tá é, vindo, você incita. É assim, né? é, às que vezes que é você assim, que vai lá, e é. morto com vontade, tem né? Gente já que dá é assim, um, amiga. Um, já começa e, e vai não é. Buco, às exato. vezes vai depender de você, não dele, até ele ter esse hábito ou não sei, né? Mas não, não senti, não senti, você muito empolgada, amiga. Você sincera, eu é, achei você
3: mais querendo outras coisas. É,
2: eu acho que tá faltando uma, às vezes nem tudo é um green card, então, às vezes vale mais um beijinho gostoso. é o gostoso. preço do green
3: card, né? É, Aí é que tá. Amiga, Aí é... corta ela fica com um brasileiro lá fora, né? Ai, mas é se for bom, assim. ai,
2: amiga, eu acho que no fim eu acho a gente também. quer um amorzinho gostoso, não é? Eu também acho. Então, amiga. às vezes mais vale um amorzinho gostoso. É, beijinho. E tuto pueno. E tuto pueno.
3: Nossa, fio, me bateu um cansaço tão grande da academia. Bateu. Nossa, tô morto é, a gente, aqui, ó, você acredita? A gente vai
2: falar da academia, mais no… no
3: É que a gente ia fazer a surpresa, né, mas já soltei. É. A gente começou a fazer academia e nós vamos falar bastante lá no Apoia-se sobre isso, Isso. Tá? <risos> Nossa, nossa, a gente, gente não fez quase nada na academia, e eu já tô gente. morta, já. Já tô morta. A gente, fez a gente fez treino de ombro e costas. É, mas foi pesado o jeito que ela ensinou. <risos> pra mim foi pesado sim, tá? Nossa, Eduardo. Gente, fica aqui um beijo pra vocês. Quem quiser saber mais sobre nossa, sobre nossa intimidade… Olha,
2: já tá dormindo aqui, apoia-se. gente. Tá quase dormindo. Tá
3: bom. <risos> É isso, tá, gente? Sobre nossa intimidade É, nossa intimidade. (risos) Um beijo, gente.
2: Amamos vocês, tá? E não façam arterices.
3: É, Ah, faz sim, é
2: bom. Ah, é? Faz sim, gente. E beija a criança que existe em você. (risos) Tá? Um Um beijo, gente. Tchau.